0: Olá, Canaltechers! Aqui quem fala é Wagner Waka chegando para o Canal Tech News de hoje. Nesta terça a gente fala sobre a volta do Galaxy Note, a motorola com novas propostas de smartphones resistente e muito mais. Vem comigo então para as notícias de hoje. A Samsung deu uma pausa na linha Galaxy Note 2021, isso porque apostou que o Galaxy S21 Ultra com caneta S Pen poderia suprir a demanda de um aparelho mais híbrido como um tablet. Só que o Galaxy S21 Ultra com a S Pen não teve exatamente o sucesso esperado pela Samsung, e a linha Note pode voltar só em 2022. Essa ainda não é uma informação oficial da Samsung, mas vem do perfil de Twitter Tron, conhecido por antecipar dados da indústria de smartphones. De acordo com a publicação dele na rede social, a baixa procura pelo S21 com a canetinha é o que pode ter estimulado a Samsung a voltar para a linha Note no ano que vem. A informação deve ser quente, já que a própria empresa afirmou que o modelo Galaxy Note 21 seria adiado esse ano e não cancelado, portanto deve chegar mesmo no ano que vem. Mas na época a Samsung disse que o problema não era exatamente vendas, mas a escassez de chips. Ainda assim, mesmo que não seja o verdadeiro motivo por trás do retorno da linha Note, as vendas insatisfatórias da S Pen para o S20 Ultra podem incentivar a Samsung a investir mais nos futuros tablets da marca. Ao que tudo indica, portanto, tem Note 2022 vindo aí com a S Pen. São várias as empresas de smartphones que apostam em modelos voltados para alta resistência. Contudo, como são feitos com foco em uso corporativo e até mesmo industrial, raramente trazem bastante potência, mas a Motorola quer mudar isso. Segundo informações dos sites Deal Tech e Gizmo China, a Motorola estaria trabalhando no modelo em parceria com a Bullet Group, uma empresa que já faz aparelhos para CAT, Kodak e Land Rover. Além do foco em resistência que a gente já citou aqui, o modelo deve ter carregamento rápido de 20 watts, bateria de 5.000 mAh e mais impressionante contar com o processador Snapdragon 662. Importante destacar que ele deve ser certamente mais resistente que o Moto Z Force e o Moto Z2 Force, que já traziam a tela com tecnologia Shutter Shield contra trincos. Lembrando, hein, os dados vêm de fontes de dois sites, logo ainda é preciso esperar pela confirmação da Motorola a respeito disso. Os chips Exynos usados em vários smartphones do mercado vão passar a contar com a arquitetura RDNA2 da AMD. Para quem não conhece essa sigla, RDNA2 é a arquitetura presente nos chips gráficos do Playstation 5 e Xbox Series X, também conhecido como os consoles mais recentes e, por que não, potentes do mercado. A ideia, é claro, é dar mais poderio gráfico para smartphones, principalmente aqueles voltados para jogos. O uso da RDNA 2 reforça a possibilidade de que a Radeon Mobile possa assumir o posto de GPU mais poderosa dos smartphones, superando a solução adotada pela Apple no chip A14 Bionic lá no iPhone 12. Um ponto importante da arquitetura RDNA 2 é que ela permite o Ray Tracing, recurso ainda inédito em celulares que promete entregar iluminação mais realista. Segundo a CEO da AMD, Alisa Su, a Samsung já deve começar a soltar chips Exynos com a GPU RDNA2 até o final deste ano. Alguns rumores apontam que o modelo inicial dessa parceria deve ser o Exynos 2200, que deve aparecer não somente nos próximos topo de linha da Samsung, mas atenção, também pode aparecer em notebooks da empresa. Agora é hora de falar de Galaxy Z Fold 3, a Samsung ainda não confirmou o modelo para esse ano, mas o informante Roland Quandt, já conhecido aí pela indústria também, apontou que o lançamento deve ocorrer em agosto. Segundo o Quandt, a Samsung planeja produzir somente um terço das unidades em comparação com outras linhas premium. Um dos motivos pela essa baixa produção seria a possibilidade de fazer um lançamento chamado de gradual, ou seja... A Samsung poria o Galaxy Z Fold no mercado e depois faria alguns ajustes nos modelos. O Galaxy Fold 3 deve contar com uma versão aprimorada do vidro ultrafino, ou também conhecido como UTG, da própria Samsung. Além de mais resistente, a nova solução traria suporte à caneta S Pen, que a gente já falou aqui que está sendo muito importante para a Samsung, e também permitiria a inclusão da tecnologia de câmera sobre a tela. Novamente, é importante lembrar, a Samsung ainda não oficializou esse modelo. Cientistas da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram um eletrodo transparente capaz de aumentar a eficiência da captação de energia de painéis solares. A pesquisa envolve aprimorar modelos feitos com perovskita, um material de óxido de cálcio e titânio com propriedades fotovoltaicas superiores às encontradas nas células de silício convencionais. A premissa é que as células de Perovskita oferecem uma alternativa promissora de uso em conjunto com células tradicionais, criando dispositivos mais baratos, eficientes e fáceis de produzir em grande escala. Um dos materiais da Perovskita é o ouro, que conta com condutividade elétrica muito alta e não interfere na capacidade fotovoltaica das células em absorver a luz solar. Ou seja, seria possível transformar janelas em painéis energéticos com essas tecnologias. Ao usar o ouro como material condutor, as células solares de Perovskita alcançaram uma eficiência energética de 19,8%, estabelecendo um novo recorde para um dispositivo semitransparente. O estudo ainda está em estágio de experimentação, então os próximos passos são acoplar células de Perovskita em eletrodos de ouro em dispositivos de silício atuais para aumentar o desempenho energético em painéis solares híbridos. Só com isso, já poderia melhorar a absorção dos modelos atuais. Antes de terminar nosso programa, mais um recadinho rápido. Agora a gente vai falar sobre o prêmio Influence.me. Ele é conhecido como o Oscar dos Influenciadores Digitais e reúne centenas de estrelas da internet para saber quem são os mais queridos aí pelo público. E quem decide, os vencedores são os fãs em uma votação online dividida em três turnos. A ideia é o seguinte, o Canaltech quer participar, quer entrar nessa e a gente precisa do seu apoio. Nessa primeira fase, é o momento que a gente chama de momento de indicação. Então, precisamos ficar entre os mais citados para entrar de verdade na competição e a gente quer participar a gente conta com vocês. Antes de a gente terminar também, lembre-se que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este podcast para podcast.canotec.com.br, manda o seu recadinho falando o que você quiser sobre o nosso programa. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Renan Silva Silvadores, Gustavo de Liminácio, Diego Souza, Gustavo Minari e também contou com a revisão de áudio da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui, um bom restinho de terça pra vocês, a gente se fala de novo amanhã, até lá!